2: Juanita, usted ha hecho frila, frilos, dice uno coloquialmente. ¿no?
0: ¿Freelancear? Sí. No. ¿Nunca? No, ¿cómo freelancea uno como locutor? No, pues si uno tiene trabajos no? alternos pues... como pues, grabar cuñas y... Pero ese en digital tipo
2: de no ha usted como freelancer en, como, uh -huh. co en redes sociales ni cosas de esas? Uh -huh. No. Bueno, pues entonces mire, ¿pero le interesaría?
0: C necesito diversificar mis ingresos.
2: Bueno, pues mire que tenemos... Hay muchas en la formas, línea, ¿no? Sí. <risa> <risa> Pero... <hay> otro...
0: Limpiamente. <risa>
2: Sebastián Giseles es el director para América Latina de una cosa que se llama Freelancer ¿sí? Usted entra a Freelancer.com y tiene dos opciones, contratar o trabajar Pero dejemos que sea Sebastián quien nos cuente el tema Doctor Sebastián, buenas noches, bienvenido a la nube ¿Qué
1: tal? Buenas noches, muchas gracias
2: por el llamado eh, Sebastián, Freelancer.com se ha ganado varios premios, entre esos un par de webis y, Pero eso a nivel mundial ¿Qué tan? Eh, porque es, digamos que está conocido o tiene reputación de ser el sitio donde hay más intercambio, contratación de, y, y ofrecimiento de servicios para el mercado online. Uno puede contratar, según entiendo, arquitectos de información, puede contratar también ingenieros, puede contratar diseñadores, etc. Eh, ¿En América Latina, de que es la zona que su Mercedes dirige, es tan fuerte freelancer como el resto del mundo?
1: Bueno, eh, eh, la realidad es que sí. Si sí, lo comparamos con, nuestro, con nuestros competidores. Nosotros en América Latina iniciamos operaciones en agosto del año pasado, o sea, hace muy, muy poquito, y ya nos hemos consolidado como el sitio número uno también en esta región. Nosotros contamos a nivel mundial con más de 8 millones de profesionales independientes que están dispuestos a trabajar a toda hora, en todo momento, en todo lugar, para empresas del otro lado del mundo. Entonces, en la región latinoamericana, yo siempre digo que es la región por excelencia del trabajo independiente. Los latinoamericanos llevamos en nuestro ADN la idea de independencia, de querer regir nuestros destinos. Así que Latinoamérica es la zona o la región ideal para este tipo de servicios, en mi opinión.
3: Sebastián, la pregunta del millón. ¿Freelancer eh, funciona solamente como intermediario ...o de alguna forma freelancer me garantiza que la oferta de trabajo que me hacen es seria... ...y que me van a pagar, o que la persona a la que yo contraté me va a cumplir con la fecha de entrega.
1: Bueno, es interesante la pregunta porque es justo lo que nosotros identificamos como un gran temor. Es decir, ¿qué pasa si trabajo para alguien y después no me pagan? O del otro lado, si le pago a alguien y luego no trabaja. Entonces nosotros nos ponemos en el medio de esa relación en donde no solo se conectan a través nuestro, sino que también se pagan a través nuestro. Entonces nosotros cuando una empresa, un empleador, contrata a un trabajador que es un freelancer, nosotros congelamos el dinero de la cuenta de la empresa, esos 200, 300 o 500 dólares, el monto en que, ya, en que ya se hayan puesto de acuerdo, los congelamos y los mantenemos nosotros en custodia. Uh -huh. ¿Para qué? Para que cuando el trabajador cumpla con su trabajo, con lo acordado, nosotros automáticamente le giramos el dinero para que se quede tranquilo y sabe que va a ser remunerado por el trabajo que ya realizó.
0: Eh, Sebastián, yo he tratado de entrar a, a, algunas veces a este tipo de páginas, pero a veces son muy complicadas de entender. Freelancer.com es una página sencilla. Usted va a ver fácilmente cuáles son las opciones, cuáles son las ofertas, cómo se crea el perfil. Porque yo entré a unas dos o tres que no me acuerdo específicamente cuáles son en este momento y Difícil. qué galleta. No pude. ¿En serio? Sí, sí, no pude porque me embolataba, porque veía que llenar muchas cosas, debías tener, hacer muchos pasos para llegar a conseguir ver pues como una lista de ofertas. Entonces quiero saber qué tan fácil de navegar es free, freelancer.com.
1: Bueno, nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de hacer justamente la experiencia del usuario algo relativamente eh, súper sencillo. Siempre todos est estos sitios tienen... No lo llamaría complejidad, pero sí un grado de, eh, eh, de completar un perfil necesario para manifestarlo al resto, que es lo que uno sabe. Pero nosotros lo ponemos en forma muy simple. Simplemente decimos, con, se registra con un correo electrónico válido, un nombre de usuario y una seña. O sea, una contraseña, ¿verdad? Uh -huh. no, no, no pedimos datos personales. Con eso, el trabajador simplemente pasa a una pantalla donde completa su currículum, pero no su currículum historia de vida, dónde nació, cuántos años tiene, no, simplemente su perfil en donde pone lo que sabe hacer, porque con esto con lo, que es lo que sabe hacer, va a poder acceder en forma mucho más fácil y mucho más atractiva a trabajos que se publican en, en nuestro sitio. Entonces, completado ese perfil que, les digo, son 5 a diez minutos, como muchísimo, porque uno pone en definitiva lo que quiere, una automáticamente ya tiene abierta la oportunidad de empezar a ofertar en más de 600 categorías laborales diferentes por día nos ingresan 4.000 nuevos proyectos que son 4.000 nuevas oportunidades de trabajo
2: aquí hay unas tarifas Sebastián en la página en freelancer.com por ejemplo dice desarrollo de sitios web 222 dólares diseño web 350 dólares marketing SEO 99 dólares uh -huh. estos son ofertas me dicho, ¿Quién determina el valor de la oferta? ¿Cada persona?
1: Cada persona pone el precio que cree conveniente para su trabajo. Nadie le va a imponer, un, digamos, trabajar por un monto. Y esto pasa como en cualquier mundo, o cualquier negocio offline. Hay gente que oferta mucho dinero y gente que oferta muy bajo dinero. Y queda del lado del empleador, del dueño del proyecto, elegir... Al freelancer Y esto es como en cualquier trabajo Mucha gente puede venir y decir Yo te trabajo en forma gratuita o Yo te trabajo por 5 dólares Pero yo voy a terminar eligiendo Aquel que tenga mejor reputación Aquel que tenga mejor historia de cumplimiento Y en el mundo online pasa esto Entonces, el promedio puede ser que por un artículo La escritura de un artículo En, 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 el, en el área de comunicación social haz ofertas de 100 dólares, 200 dólares pero no nos olvidemos que uno está desde su casa, no, in, no incurriendo en gastos de alquiler de oficina, en secretaria, en nada. Está desde su casa trabajando para empresas de todo el mundo. Entonces, el precio lo pone uno. Ahora queda del otro lado, del lado del empleador, elegir a la persona adecuada.
3: ¿Y qué pasa, qué pasa Sebastián, cuando es al revés? Cuando es el empleador el que está buscando una persona que le haga un trabajo, ¿ese empleador ofrece un monto? ¿Y qué pasa con las personas que aplican para ese trabajo? ¿Entra como una especie de subasta o cómo es el proceso ahí?
1: Correcto, entra entra como una... No, no como una especie, entra en una subasta, pero nuevamente, acá hay dos o tres variables que son importantes a la hora de seleccionar tanto un freelancer como el freelancer seleccionar el empleo. Es, primero, la reputación, segundo, el tiempo de entrega, y tercero, y en este orden, el precio. El precio juega un factor... Eh, es una variable más, pero no es un factor determinante a la hora de la elección de un proyecto o de un freelancer.
3: Pero mm, mi, mi pregunta iba sobre todo a saber, además, si de alguna forma freelancer.com puede llegar a regular eso. Y se lo pregunto porque pues, me preocupa que cuando, que cuando hay muchas personas dispuestas a hacer un trabajo... Pues empieza esta guerra de. Yo le hago ese artículo por 100 dólares, ¿no? Pues yo le doy 80, no, yo le doy 70 y termina trabajando en, fin, la gente termina en 2 dólares. Mm. Y, y, y no sé si eso, pues de pronto, vaya un poco en detrimento de cualquier profesión.
1: A ver, nosotros no lo regulamos, porque nosotros creemos en la libertad de elección de las personas. Nosotros ponemos la mesa de negociación y las personas negocian qué, cómo y cuándo. Ahora. Eh, nosotros siempre también dentro de nuestro propio sitio en, 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 y en forma pública hacemos comunicados dando consejos de qué sí y qué no. Pero nosotros no podemos obligar a alguien a poner un precio, a pagar algo y tampoco podemos obligar a alguien a trabajar por determinado precio. Esto pasa como en el mundo offline. Nadie va a estar aceptando una oferta desproporcionada, sea para arriba o para abajo porque algo raro va a dar. Si alguien me quiere escribir un artículo por 5 dólares, probablemente esa persona no sea la más capacitada para cumplir el trabajo que yo necesito. Y de un nuevo, ¿no? Esto es, cuando uno sale de la universidad, el primer trabajo seguramente sea el más difícil de, 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 de ser elegido y seguramente no sea el monto por el cual yo aspiro, el, el monto al cual yo aspiro a ganar. Pero a medida que yo voy creciendo dentro de mi profesión, voy aspirando a mejores trabajos y voy aspirando a mejores precios. Y exactamente lo mismo sucede en nuestra plataforma. A medida que las personas van cumplimentando trabajos, van obteniendo buena reputación, van obteniendo mejores precios y más trabajos.
2: Ya para terminar, eh, una última pregunta, Sebastián, y es... Hay gente que no le gusta emplearse y que le gusta trabajar únicamente en modelo freelance. Así un periodista, un community manager, eh, en promedio, si uno quisiera pensar que, que va a estar ocupado todo el tiempo a través de ofertas de freelancer, ¿puede oscilar en qué nivel de ingresos?
1: Mira, yo, yo te cuento. El promedio de, de los proyectos que tenemos publicados, el promedio es de más y de menos, es de 200 dólares. Y 200 dólares es un solo proyecto, no es un trabajo mensual. Es un proyecto que nos puede tomar dos, tres, cinco horas en un día. Si uno obtiene muchos trabajos, te aseguro que va a obtener muy buen rédito mensual. Te voy a dar dos ejemplos. Uno que es nuestro usuario estrella, que es una persona de la India, que el año pasado facturó más de un millón de dólares.
0: Uy. Wow. Eso es bastante, pero porque se van se van cotizando dentro de, dentro de la página, o sea, hay un tipo de ranking que la gente o estrellas o algo que la gente le pueda poner a un trabajador o a un trabajo que, que, ha, que ha visto que es bueno en, en el desempeño y eso lo cotiza más?
1: Así es, exactamente. Cada vez que yo cumplo con un trabajo, la persona que me empleó me va a calificar. Y esa calificación va a estar a la vista de todas las personas dentro de Freelancer.
3: Claro, okay. eso le va a ayudar a que después consiga trabajos más fácil y pueda pues,
0: cobrar
1: un poquito más. Y pueda más. subir sus precios.
0: Claro. No sé qué estamos haciendo aquí.
1: Sí, yo tampoco. Y te voy a contar, aprovecho para contarte otro caso más regional. que Es una mujer de la Argentina que empezó trabajando sola desde su casa y hoy tiene montada su pequeña y mediana empresa, su PYME, en uh -huh. donde contrató gente, tiene 16 personas empleadas. Y cuando yo hablé por teléfono con ella, porque es una, us una usuaria nuestra, hablé por teléfono y le digo, ¿cómo empezaste? Y me dice, no, es cómo empecé y cómo continúo, trabajando solamente a través de freelancer.com.
0: Vea, Voy a, a abrir, ya yeah. una
1: cuenta aquí.
2: Son ah, las 9 y 28 minutos, Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros en la nube la mejor de las suertes, con freelancer.com.
1: Muchas gracias y un, un saludo a todos ustedes.